0: 汽车向新能源转型是国家的大政方针，是实现双碳战略目标的重要步骤。但是，是不是必须马上从燃油过渡到纯电？燃油车会不会马上停止生产和销售呢？今天老干部跟您聊一聊这个话题。三月开始的价格战，降幅最大的都是燃油车。四月的上海车展，各种新能源车产品让人眼花缭乱，外国各大车企的老板们也来观摩，给人的感觉就是燃油车快不行了。未来的斌哥说过。开过纯电车就不会再回到汽油车，这句话大体没错，但是并不是所有人都可以换纯电车，毕竟大家还是有续航里程、充电时间、电池衰减和充电网络方面的焦虑。一句话，如果家里没有充电桩，或者是经常出远门，就不太适合开纯电车。近一年，新能源车市场最大的变化就是混合动力车增多。从今年一到四月来看。插电混动和增程式的销量差不多，占新能源车的 30% 左右。特别是比亚迪、吉利、长城等自主品牌的头部企业，都把插混作为燃油车向纯电车逐步过渡的解决方案，因为插混车续航里程长，加油充电都能解决问题，还有政策的优势。当然。还有在增程领域成功的理想和问界等品牌，油混、插混、增程和纯电哪个更先进？网上有不少争论。比如说，理想曾经以粗口来回应对增程式的指责，长城也批评过问界的增程式技术水平。其实更重要的是用户的需求，也就是让市场来说话。油混也就是 HEV 技术，从丰田普锐斯开始到现在快30年，技术不断迭代，难道说是落后的吗？我自己开一辆 HEV 的车已经十年，现在一箱油仍然能够跑八百五十公里才亮灯。如果我现在换车，仍然会优先考虑 HEV。即便是燃油车，也不能说马上被淘汰。北方寒冷的地区，燃油仍然有优势，而且汽油发动机的动力、热效率、排放也是越来越先进。混动技术也是将燃油车和电动车的先进技术予以充分的结合。那涉及到传统能源到新能源的过渡，不只是技术研发，还关系到产业链、人才、服务体系等等。一刀切并不现实，还会造成巨大的浪费。中国的市场规模大，需求差异大，就是给不同的新能源技术路线创造了先天的良好条件。我国最开始搞新能源，目的是什么？环保和能源安全。但是第一批买新能源车的用户，有多少人有这么强的责任感呢？比如说。买了北汽新能源，可能是为了开出租升级的需求；买特斯拉的，那就都是显摆和嘚瑟的。现在呢，新能源车已经进入到政策和市场共同驱动的阶段，可以说市场因素越重要，和用户需求结合就越紧密。我们也要手摸胸膛想一想，为什么要买新能源车？你是个奶爸，买一辆理想，照顾好全家；你买了未来，是为了多薅点羊毛。有些新能源车的成功。并不是因为是新能源，并不是因为电取代了油，而是和传统燃油车不同的综合用车感受。一来呢，中国人比较接受互联网带来的便利；二来，国家有鲜明的政策补助。也就是说，真正改变我们的其实是新能源加智能化带来不一样的汽车。只有我们国家有这样强大的政策支持，有良好的基础设施，还有经济好的时候带来的种种投资机遇。带来的结果就是，中国汽车在比预期快得多的情况下，实现了换道超车，在逐步的去引导世界汽车的潮流。包括一季度的出口已经超过日本，成为世界第一。包括很多合资企业在中国也主动、被动地加快电动化的转型，甚至打破了价格体系，都和这样的变化有关。现在重视发展汽车，还有个原因就是对经济复苏的带动，不只是促进消费，还关系到整个产业链数千万人的生计。行业内都呼吁对产业的帮扶，但这种帮扶不能像价格战那样，可能是好心，但结果是办了坏事包括政策方面，当前购置税要继续减免，但是在新能源企业大搞油电同价的情况下，包括价格限行政策等都吃尽了红利，对燃油车也是进一步的打压，甚至 HEV 这样实用的产品仍然被排斥在新能源车的范围之外。就在昨天，环球汽车举办了“同行善见科学中国新能源汽车多元发展论坛”。各大汽车行业协会的负责人以及行业专家、媒体达成了共识，在坚持双碳战略目标的背景之下，能源转型不能一蹴而就。低碳和零碳汽车将长期共存，多元的新能源技术路线之间是共存、互补、竞争的关系，不能只靠政策和行政手段，要注重产业创新，最终把选择权交给市场。而政策的扶持，更重要的体现对企业研发和基础设施建设等方面。这种理性的共识，能够为科学决策提供依据，引导市场健康发展。这一话题在当前汽车市场面临挑战的背景之下，具有重要的现实意义。